0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Äh, aus unserem heutigen Podcast-Studio beigeführt 700 Grad. Also, ja. das ist super heiß.
1: Ja. Vielleicht kriegen wir demnächst mal irgendwie so einen Sponsor, der da das hier noch alles äh, finanziert und dann liebsten wäre mir wie so ein. Klimaanlagen anbieten. Ja,
0: Klimaanlage fehlt definitiv, ne? ja. also falls, falls man da Interesse hat. Aber nichtsdestotrotz wollen wir endlich es mal schaffen, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, denn wir sind ja so ein bisschen ins äh, Hintertreffen geraten, aber wir waren einfach viel zu busy, Stefan. Ja, ja,
1: es ist natürlich auch momentan viel Sport, ne? den, man, den man noch proben kann. Die EM hat jetzt begonnen, äh, letzte Woche natürlich noch eines der Highlights auf der tennis -Tour mit den French Open.
0: Und um die soll es jetzt auch eigentlich gehen. Also wir wollen jetzt nicht dem Mainstream folgen und uns direkt wieder in den Fußball werfen, sondern wir wollen uns noch ein bisschen auf Tennis beziehen und ein bisschen über Tennis reden, auch tatsächlich in dieser Folge. Ich hoffe, das äh, verzeiht ihr, auch wenn ihr mit eurem Mindset schon komplett äh, komplett jetzt bei Fußball wieder seid. Wobei ich tatsächlich noch nicht so richtig, aber... Genau, wir wollen heute so ein bisschen diskutieren. Ich weiß nicht, also Stefan erzählt mir auch immer, dass das jetzt bei Twitter wieder eine neue große Diskussion ist. Gab es, glaube ich, auch im Tennis über Jahre schon hinweg, ist das immer wieder aufgelebt, wie viele Gewinnsätze man tatsächlich hat. Also für alle Leute, die es nicht wissen, gerade bei den Grand Slams gibt es Unterschiede, vor allem bei Männern und Frauen, wie viele Gewinnsätze gespielt werden. Während in den normalen Masters-Turnieren wir eigentlich immer zwei Gewinnsätze sehen. Bei beiden, glaube ich. Ja. ja. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Unsinn erzähle ist, das bei den Grand Slams, also den vier großen Turnieren, US Open, French Open, Australian Open und Wimbledon tatsächlich so, dass Männer drei Gewinnsätze spielen und Frauen nur zwei Gewinnsätze. Und da gibt es immer mal wieder die Diskussion, ob jetzt halt weiterhin Männer drei Gewinnsätze spielen und Frauen nur zwei Gewinnsätze. Manchmal wird immer so dieses Gender Pay Gap-Sache rangezogen, warum arbeiten Frauen... Weniger, aber kriegen genau viel Preisgeld. Aber manchmal werden auch andere Argumente genannt. Und genau deswegen dachten wir heute, dass wir auch über dieses Thema ein bisschen diskutieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, spannendes Thema. Und ich muss auch von vornherein direkt sagen, dass ich halt ein großer Verfechter bin, auch äh, des Best of Fives, also der drei Gewinnsätze bei den großen Grand Slam Turnieren. Weil ähm, ich glaube, dass ich erstmals, sich erstmals davon die großen Turniere nochmal auch unterscheiden zu den normalen, zu den Masters und ATP ähm, 250 und ATP 500 Turnieren bei den Herren. Also es ist immer so ein Alleinstellungsmerkmal der Grand Slam-Turniere darstellt. Und äh, des Weiteren hat es halt auch, glaube ich, den Vorteil für die Attraktivität des Turniers tatsächlich, dadurch, dass der Modus der fünf, drei Gewinnsätze halt massiv den Favoriten begünstigt. Das muss man halt schon dazu sagen. Also es ist vielleicht auch, auch ein Kritikpunkt, ähm, aber ich, ich nenne es jetzt einfach mal als positiv ähm, Beispiel dafür, weil natürlich der Faktor Glück etwas weniger stark gewichtet wird, wenn wir halt mehr Gewinnsätze benötigen. Und ja. das hat halt zum Nachteil für den Underdog im Endeffekt, weil sich dann langfristig schon über die längere Spielzeit der Favorit Durchzusetzen scheint und das beobachten ja. wir auch in den Daten.
0: Ja, Also, ich, ich glaube, wenn man sich jetzt die letzten French Open ja. anguckt, sieht man die Unterschiede zwischen zwei Gewinnsätzen und drei Gewinnsätzen sehr gut, was das bedeutet mit Favorit durchsetzt. Ich habe mir die Spiele jetzt tatsächlich mal rausgeschrieben. Gerade bei den Herren ist es ja spannend. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist jetzt vielleicht das Finale, in dem jetzt gut da waren jetzt Zizipas ist jetzt auch nicht so niedrig dotiert vom Rang, aber tatsächlich hat er erst zwei Sätze geführt, hätte also theoretisch schon gewonnen, in Anführungsstrichen. Und äh, äh, der Joker hat dann gegen Ende raus nochmal alles rausgeholt und tatsächlich die letzten äh, drei Sätze dann gewonnen. Ja. Bekannt aus deutscher Sicht auch das Spiel schon in der ersten Runde von Zverev gegen Otte. Ja. Ähm, sonst gab es jetzt noch ein paar andere. Also der Sinder zum Beispiel in der ersten Runde hat auch... Äh, Hätte auch, hat auch schon 2-0 zurückgelegen. Das Einzige, was nicht so richtig reinpasst, aber es liegt wohl aus der der aktuellen Form, ist halt, dass das Team auch in der ersten Runde rausgeflogen ist, nachdem er zwei Sätze geführt hat. Okay,
1: das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schur. Schön. Aber es geht ja auch gar nicht jetzt um, die, um, die, um eine, eine 2-0-Satzführung. kann ja auch nur eine 2-1, ein, dass man 2-1-Sätze hinten liegt oder so. Genau, aber, also es ähm, sind jetzt, ja, ja. Das sind aber schon tatsächlich so die Beispiele dafür, dass es der Favorit schon begünstigt wird. Genau. Durch, Und durch dieses Format. Und was natürlich dazu führt, dass Favoriten länger im Turnier bleiben. Beispielsweise ist dadurch Zverev halt nicht ausgeschieden in der ersten Runde, sondern noch ins Halbfinale gekommen. Und ähm, das will man vielleicht auch als Veranstalter. Und das will man ja auch als Zuschauer.
0: Genau, Djokovic wäre ja sonst auch schon früher in der vierten Runde rausgeführt. Genau, da lag nämlich auch schon mal.
1: Genau, zwei Null Sätze hinten. Und wir hätten dann halt viele dieser Spiele gar nicht bekommen. Zum Beispiel das Nadal-Djokovic-Spiel. War wahrscheinlich jetzt eines der besten Spiele der letzten Jahre. Und das hätte in einem Best-of-Three-Format äh, gar nicht stattgefunden, weil der Joker vorher schon rausgeflogen wäre. Gleiches gilt auch für das Finale. Ja, das war jetzt auch ein, auch, auch ein gutes Match, was wir vielleicht dann einfach gar nicht gesehen hätten. Weil nichts gegen jetzt Otte, der dann gegen Zverev zwei Sätze geführt hat, oder der Musetti heißt ja, glaube ich, ne? der Italiener mhm. gegen Djokovic. Aber die beleben so ein Turnier halt nicht, wenn sie dann im, im Halbfinale sind. Weil, sie wahrscheinlich, weil er wahrscheinlich auch chancenlos gegen Nadal gewesen wäre. Der Einzige, der halt vielleicht jetzt oder Djokovic schlagen, äh, Nadal schlagen konnte, war halt vielleicht Djokovic oder Zverev, die halt ähm, dann schon raus gewesen wären. Und ich glaube, dass das halt auch für den gesamten Tennissport von, von Vorteil ist, weil sich durch dieses Format halt auch natürlich so Superstars herauskristallisieren. Ich glaube, Federer, Nadal und Djokovic wären vielleicht gar nicht so dominant gewesen in einem Format mit zwei Gewinnsätzen. Über die letzten Jahre, sie hatten weniger Grand-Slam-Titel, sehr wahrscheinlich. Davon kann man, glaube ich, schon ausgehen. Und trotzdem haben sie diesen Sport halt extrem bereichert. Ich glaube sogar, dass auch andere Sportler davon profitieren, durch diese Konzentration an Topspielern, die dann halt auch immer im Viertelfinale, Halbfinale und Finale auch spielen. Und genau das Gleiche haben wir bei den Frauen nämlich nicht gesehen. Kann man natürlich auch positiv sehen, dass halt mehr Chancen haben, um den Turniersieg zu kämpfen. Aber dass da, glaube ich, ähm, oh, die höchstgesetzte Spielerin im Halbfinale war an Position 20, 17, 18. 17. Drei Spielerinnen kannte ich gar nicht vorab. Also,
0: ich glaube, gerade so im Vergleich vom Herren-Halbfinale und Frauen-Halbfinale, ne? als die Titelanwärter teilweise schon in der ersten Runde rausgeflogen sind, beziehungsweise halt schon aufgegeben okay. haben, aufgrund von anderen äh, Gründen. Wenn wir jetzt an Miyosaka Osaka denken, ist es halt schon ein riesengroßer Unterschied. Aber also gerade diese Unterschiede, dass, dass diese Upsets, wie man das ja so ein bisschen nennt, also dass halt ein, ein niedriger gerenkter Spieler einen höher gerenkten rauskicken äh, kann, das wird ja auch oft im Frauentennis halt kritisiert. Man sagt ja aber so ein bisschen, naja, die Frauen sind ja immer so eine Wunderkiste, da weiß ja keiner, was passiert. Ein bisschen wie wir es jetzt auch bei den French Open gesehen haben, ein bisschen war das Finale ja auch Wunderkiste. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass halt die Möglichkeit besteht, dass jeder gewinnen kann. Und durch diese Möglichkeit wirst du halt auch ein homogeneres Feld bekommen. Also, weil wenn wir uns angucken, wer hat in den letzten Jahren die Grand Slams gewonnen, also kann ich an ein paar Händen, ab, also kann ich an einer Hand abzählen, wie viele verschiedene Titelträger es da gab.
1: Bei den Herren jetzt.
0: Ja, bei den Herren.
1: Ja, ja, ja klar, aber das ist halt, wie man es dann halt auch so ein bisschen haben möchte. Ne? Ich glaube, dass, wie gesagt, dass es von Vorteil ist für den Sport, wenn sich da halt auch so ein paar Superstars durchsetzen, weil die den Sport halt auch voranbringen und für eine zusätzliche Nachfrage sorgen, die es vielleicht so nicht geben würde. Und was halt vielleicht aber auch ganz interessant ist, dass also das wird halt auch oft argumentiert, dass halt dass die Upset-Wahrscheinlichkeit ist halt bei den Frauen, bei Grand Slams höher. Aber es liegt nicht daran, dass das Teilnehmerfeld homogener ist als bei den Männern. Das ist tatsächlich ein reiner Effekt des Formats. Weil wenn wir uns jetzt Turniere angucken, wo es auch nur zwei Gewinnsätze gibt bei den Herren,
0: dann ist die dann, sehr ähnlich.
1: Genau, dann also. ist die Siegwahrscheinlichkeit des Favoriten sehr ähnlich ähm, zu den einer Favoritin. Genau. Wenn wir jetzt auch noch für Spielstärke für beide Spielerinnen oder Spieler kontrollieren. Also, also dann, genau. der, der Unterschied kommt tatsächlich nur über das Format.
0: Ja, also es finde ich super spannend, dass das halt mehr aufgrund des, also ich hätte das nicht gedacht am Anfang, aber ich hatte jetzt auch ein Papier dazu gelesen und die hatten da auch äh, differenziert zwischen den, ähm, den, nur den Masters Turnieren und ja. anderen Turnieren und da sieht halt einfach die Upset-Wahrscheinlichkeit, die, die Gewinnwahrscheinlichkeit des Favoriten, ob das jetzt ATP oder WTA ist, komplett gleich aus, minimale Unterschiede, aber die Linie verläuft komplett gleich und wenn man sich nur die Grand Slams anguckt, da sehen wir einen riesengroßen Unterschied. Und das muss ja dann tatsächlich dadurch bedingt sein, dass das Format da einfach anders ist.
1: Ja, also sehr wahrscheinlich. Ich sei denn der Favorit ist irgendwie motivierter auch bei Grand Slam. bringt eine bessere Leistung, aber ich glaube, das können wir eigentlich ausschließen. Ich glaube sogar, dass es sogar ein, ein gegenteiliger Effekt ist. Und das könnte tatsächlich sogar ein Problem sein bei, bei Best of Five, also bei drei Gewinnsätzen, dass halt auch der Underdog weiß, dass er natürlich jetzt eine geringere Chance hat, gegen den Favoriten zu gewinnen. Was dazu führen könnte, und da gibt es halt auch Studien zu, dass der Underdog quasi schon sein Anstrengungsniveau senkt, vor dem Spiel. Dass er sich jetzt gar nicht äh, so sehr bemüht und dass dadurch natürlich dann auch die Intensität leidet. Das würde ja, also ich,
0: wenn ich jetzt gegen Nadal spielen würde, würde ich vielleicht auch denken, jo, äh, da habe ich jetzt definitiv, vor allem bei den French Open.
1: Genau, ja. Ja, und da, ja. genau das sieht man halt auch oft, dass dann, äh, nachdem der Favorit den ersten oder zweiten Satz gewonnen hat, dass danach abgeschenkt wird. Also der dritte Satz oder, ähm, ist dann oft der eindeutigste. Der erste ist noch um, hart umkämpft und man probiert es halt. Und dann verliert man doch knapp als Underdog. Und danach lässt man laufen, weil man halt merkt, man hat eh keine Chance. Und dann gehen die Sätze zwei und drei dann oft 6, 2, 6, 1 für den Favoriten aus. Und das ist ja eigentlich auch langweilig. Ja. Also der ich weiß so nicht, mir nicht...
0: So hundert sich, hat Musetti nicht auch am Ende aufgegeben? Im der hat
1: aufgegeben, genau, das Spiel, ähm, Zverev gegen Otte, letzter Satz, 6-0. Also, weil sich dann halt der Favorit dann auch einen massiven Vorteil hat am Ende des Spiels, weil er wahrscheinlich körperlich fitter ist und ähm, ja, und dann in, in der Regel holt er ja auch den Rückstand auf. Also es ist passiert selten, dass der Favorit 2-0 Sätze führt und danach noch in den fünften Satz muss oder das Spiel noch verliert. Das ist eher der umgekehrte Fall. Und das führt tatsächlich oft dazu, und das kann man auch zeigen, dass die Entscheidungssätze eher langweilig sind, dass die Intensität nachlässt am Ende. Das wäre jetzt eigentlich auch eher ein Argument für ähm, Best-of-Three, also zwei Gewinnsätze. Weil die spannendsten Sätze, das kann man jetzt auch beobachten, jetzt bei den ganzen Spielen, die wir jetzt äh, schon diskutiert haben, ist tatsächlich immer die Sätze zwei, drei, vielleicht noch vier.
0: Ja, also den, wo der Turnaround dann noch
1: möglich ist. Genau, also dann... ja, wo es dann halt noch spannend ist, ja. Also,
0: Gut, Pass hat es ja geschafft, gegen Zverev das Momentum wieder rumzureißen, aber ich glaube, da war ja. jetzt auch keiner ein klarer Favorit in dem Spiel, oder zumindest würde ich jetzt so Ja, genau. Ja. ich hätte die jetzt tatsächlich sehr ähnlich eingeschätzt. Also ich finde es eigentlich ein ganz spannendes Thema, dass es halt hauptsächlich irgendwie bedingt ist durch das System, das wir beobachten in den Grand Slams, dass diese Upset-Wahrscheinlichkeit höher ist bei den Frauen und ähm, ich glaube, die Möglichkeit, die ich daran sehe, ist einfach, dass dieses Feld homogener ist. Und ich finde fast diese negative Berichterstattung, die dann immer gesagt wird, na ja, bei den Frauen, die sind immer so, da kann passieren, was, was will, ist ja eigentlich was Positives. Also wir wissen ja gar nicht, was passiert. Also ich kann verstehen, dass du sagst, ich möchte vielleicht bestimmte Leute immer im Finale sehen. Also ich möchte jetzt gerne das Djokovic-Nadal-Spiel sehen, auch wenn sie sich jetzt über das normale Turnier sonst nicht qualifiziert hätten mit zwei Gewinnsätzen. Aber eigentlich würde ich davon ausgehen, dass der beste Spieler sich auch über zwei Gewinnsätze durchsetzt.
1: Ja, aber ist natürlich weniger wahrscheinlich. Das stimmt. Ja, aber was man halt vielleicht dazu sagen, es wird auch ganz gerne argumentiert, auch ein bisschen auch aus Männerseite, dass das Gehalt vielleicht auch höher sein sollte, weil man halt oder das Preisgeld, weil man halt ja auch jetzt in Anführungsstrichen mehr leistet, weil man halt ja, einen Gewinnsatz mehr benötigt, um das Spiel zu gewinnen, ob man, das, ob man da nicht das Gehalt auch anpassen müsste, weil bei Grand-Slam-Turnieren ist es halt auch so geregelt, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen, das Pre preiswert gleich verteilt ist und das würde ich jetzt zum Beispiel aber auch eher kritisch sehen, also das würde ich jetzt nicht unbedingt gelten lassen, auch wenn sie vielleicht jetzt ein bisschen mehr, mehr spielen, das ist glaube ich der Job des Tennisspielers, ist ja jetzt nicht nur damit getan, Tennis zu spielen und die Vorbereitungen auf so ein Turnier sind halt identisch bei Männern und Frauen. Ähm, wie man sich während des Turniers verhält, ähm, dass man Trainingstage einbaut, dass man regeneriert, dass man auf Ernährung achtet und ähm, sich professionell verhält, ist ja halt identisch zwischen Männern und Frauen. Das ist dann halt ja. sicherlich auch vernünftig, dass sie auch gleich viel verdienen, weil Tennisprofi ist man halt 24 Stunden und nicht nur die fünf mhm. Stunden, die man... Auf dem Tennisplatz steht oder drei oder zwei, je nachdem, wie lange das Spiel dauert.
0: Ja, plus ich glaube ja, dass durch, also wie das ja häufig der Fall ist, dass man über das System ja auch eine Diskriminierung dann trotzdem noch als Frau äh, erfährt, auch wenn zwar im Endeffekt, und das ist ja auch nur bei den Grand Slams der Fall, dass die Preise komplett gleich sind für Männer und Frauen, sobald wir in untere Turniere gehen, in den Masters sieht das Ganze auch schon ja. wieder ein bisschen anders aus. Aber bei den Grand Slams, das wird ja auch immer ein bisschen so als, als, ja, als so Posterbeispiel für Gleichberechtigung genommen. So, ja, hier, da kriegen ja alle gleich viel Geld. Aber wenn das System halt anders ist, ähm, in, mit dem beide daran teilnehmen, Damen, Herren und Frauen, dann führt es das dazu, dass wir beim Herrensport halt eigentlich nur drei Leuten das Preisgeld geben. Nadal, Djokovic und vielleicht früher mal Federer. Und bei den Frauen gibt es halt eine viel größere Divergenz und dann kann sich über, wenn man argumentiert, dass über Geld halt oft Qualität kommt, dann kann sich vielleicht auch diese Qualität und diese, also vielleicht baut sich die Spitze auch wegen des Geldes und wegen des Systems halt erst aus. Vielleicht sehen wir im Tennis, gerade im Herrenbereich, halt eine große Spitze auch ein bisschen, weil das System sich quasi ja selbst wieder nähert. Also über Geld, Preisgelder, besseres Training, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, kann sein. Auf der anderen Seite würde ich da jetzt ein bisschen dagegen argumentieren, ist ja auch eine Entscheidung der WTA-Tour zu sagen, wir spielen nur zwei Gewinnsätze. Wenn sie das Gefühl haben, dass drei Gewinnsätze besser werden für den Damensport, sollen sie drei Gewinnsätze äh, verlassen. Ich glaube nicht, dass die Frauen jetzt körperlich nicht fünf äh, Sätze spielen können.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, also dann Können kann das immer. Dann also, musst du
1: es halt ändern, wenn, wenn du das haben willst. Wenn du jetzt mit dem jetzigen nicht zufrieden bist.
0: Ja, aber ich glaube, es, also ich glaube nicht, dass die Frauen das jetzt unbedingt ändern wollen. Aber wenn die Männer immer dann versuchen zu erzählen, ja, wir arbeiten aber mehr, dann müssen sie sich vielleicht auch überlegen, dass auch wenn sie theoretisch mehr arbeiten, dass auch andere Leute von der Bezahlung profitieren, als das bei den Frauen der Fall ist.
1: Ja. ja
0: stimmt. Also weil die Leute, die sich, also zum Beispiel Djokovic ist ja ein großer Verfechter für zwei Gewinnsätze, weil er sagt... Bei Grand-Slam-Turnieren? Mhm hat er sich jetzt zu geäußert, vor allem, weil er glaubt, dass die Leute, die Millennials, alle eine zu kurze Aufmerksamkeit haben. Ja, ja das,
1: also das wollte ich auch noch e einbringen, tatsächlich. Das kann ja, ich gleich, mir tatsächlich auch vorstellen, dass es, ja, dass vielleicht langfristig tatsächlich die Spiele zu lang werden für also, die Zuschauer. Also, also wir, haben, wir, sind schon ja
0: genau, wir sind ja schon bei vielen Grand Slams dazu übergegangen. Ich glaube, French Open ist das Einzige, wo wir im fünften Satz ähm, keinen Tiebreak haben quasi, also wo, wo wir dann immer weiterspielen. In Wimbledon hat man damit ja aufgehört, nachdem sie da mal, wie viel, sieben ja. Stunden, fünf Stunden? Ich elf keiner.
1: Stunden. Ach so, elf, ja. Gut. Deutlich. Ja.
0: Und das will ja auch keiner mehr sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jemand hinsetzt.
1: Ja, wo ich, also da würde ich jetzt, da würde ich mir, ich glaube, die Leute wollen das sehen, ja. Also es gibt nichts Spannenderes als einen fünften Satz und da steht es zwölf, zwölf. Das Problem ist, glaube ich, dass man da auch eher die Spieler vor sich selbst schützen will. Weil man natürlich da auch einen extremen Nachteil hat, wenn man ein langes Fünfsatzmatch hat, ähm, dass man danach in der nächsten Runde rausfliegt. Ja, und also das Verletzungsrisiko
0: das, ist halt ja. auch tendenziell, würde ich sagen, je länger man spielt, desto höher ist das Verletzungsrisiko. Ja, genau.
1: also ich, das ist, glaube ich, eher der Effekt. ist kein Zuschauer-Effekt, sondern also es wurde eher eingeführt, um die Spieler vor sich selbst zu schützen. Nicht, und nicht, weil die Zuschauer sich langweilen würden. Ich glaube, eher das Gegenteil ist der Fall. Die Zuschauer hätten eher ein Interesse daran, dass zu Ende gespielt wird oder dass man halt kein Tiebreak äh, am Ende des fünften Satzes hat.
0: Ah, weiß ich nicht. Also manchmal, also wenn wir bei den French Open saßen bei 35 Grad, habe ich schon manchmal gedacht, uff, beim Struffmatch, da dachte ich so, so geil es auch war. Ich war auch froh, als ich endlich aus der Sonne wieder raus war. Ja,
1: ja gut. <lacht> Was bist du denn da für, für ein Fan? Also das macht mich jetzt eher ein bisschen sprachlos und fassungslos. <lacht> Also, ja, aber was gibt es denn besser, als dass das Spiel noch weiterläuft? Also, um was ist bei dem Spiel nämlich passiert? Das ist ja eigentlich vielleicht so das beste Beispiel. Ähm, am Anfang haben da das Spiel vielleicht 300, 400 Leute geguckt und je länger es gedauert hat und je länger der fünfte Satz nämlich gedauert hat, desto mehr Zuschauer sind auf den Platz geströmt und man hat gar keinen Platz mehr bekommen. Weil das sich nämlich auch rumspricht auf, auf, auf so eine Anlage und auch bei... Äh, Fernsehzuschauern, dass das Spiel hingeht. Und was machen die Anstalten wie Eurosport? Die gehen ja teilweise dann nochmal zu den Spielen hin, wenn es da im fünften Satz 7-7 steht oder
0: 8-8. Ja, aber es würden sie ja genauso, wenn es im dritten Satz dann, also wenn es nur zwei ja, Gewinnsätze gibt. Genau, geben,
1: aber ja. das ist, ja, genau. ja, gut, wir diskutieren ja auch eher darum, ob es einen Tiebreak geben sollte oder nicht.
0: Ja, also ich, ich bin schon der Meinung, dass es irgendwann einen Tiebreak geben sollte. Also Ja. Ich kann verstehen, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so die Frage, die wir jetzt nee, gerade nee, genau.
1: diskutieren. Das ist, davon. das ist ja auch bei Männern und Frauen gleich, muss man auch genau. sagen. Also der Entscheidungssatz, die Taleback kriege, das ist bei zumindest bei identischen Turnieren in, in, äh, gleich zwischen Männern ja. und
0: Frauen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht auf kurz oder über kurz oder lang vielleicht tatsächlich, ich glaube nicht, dass die Frauen auf drei Sätze hochgehen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Die Frage ist halt nur, ob Männer sich irgendwann entscheiden, auf zwei Gewinnsätze runterzugehen. Die Frage ist halt, ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Veranstalter tatsächlich eher dagegen sind, weil die vielleicht, natürlich ist es super anstrengend, drei, also es ist ein längerer Zeitraum, das ist mit der Organisation vielleicht komplizierter, aber die Leute ziehen natürlich und wollen halt den Favoriten sehen und die wollen halt vielleicht das Djokovic-Nadal-Spiel sehen und man kann eigentlich... Ich würde Geld darauf wetten, dass in Wimbledon im Halbfinale auch wieder top gerankte Spieler bei den Herren sind und bei den Frauen wird man wahrscheinlich wieder eine größere Differenz sehen.
1: Und du kannst, ja, eigentlich,
0: du kannst eigentlich safe ein Ticket bei Wimbledon dir holen oder bei dem French Open fürs Halbfinale und du weißt, du wirst ein geiles Match sehen.
1: Ja, ja gut, aber das, ist, das macht ja, aber das ist ja auch gut für die Zuschauer. Es gibt dir ja eine Sicherheit und die Leute sind bereit, mehr dafür zu zahlen. Also als Veranstalter musst du das ja eigentlich dann auch unterstützen. Ja, deshalb bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich glaube, das einzige Argument, das hast du, glaube ich, auch richtig angesprochen, ist, dass man Sorge hat um die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer. Dass die Spiele dann vielleicht zu lang sind und äh, keiner mehr bereit ist, ein Tennisspiel vier bis fünf Stunden am Stück zu gucken, was halt immer passieren kann bei einem Best-of-Five-Match. Ob die Leute nicht zu sehr abgelenkt sind und sich dann anderen Sachen widmen wenn man da so ein bisschen mit dem Trend der Zeit gehen muss und um das dann ab, abzukürzen. Also es baut ja so ein bisschen auf diesen Paris-Vorschlag äh, auf, den wir auch, glaube ich, diskutiert haben bei der Super League, äh, dass äh, Fußballspiele eventuell auch verkürzt werden müssten oder mehr Pausen eingebaut werden. Es
0: ist eigentlich schon ein bisschen ein... traurig, dass ja. unsere Aufmerksamkeitsspanne immer weiter sinkt.
1: Ja, aber gut, so ist es. Also es bleibt spannend, das weiter zu beobachten. Ich hoffe, wir konnten euch da jetzt ein paar, paar Argumente liefern, sowohl als auf der Pro-Seite, als auch auf der Contra, was dafür spricht, was dagegen. Und wir haben eh keinen Einfluss drauf.
0: <lacht> nee, das stimmt.
1: Und von mir aus kann alles so bleiben, wie es ist.
0: Nee, Traditionalist.
1: Das stimmt. Dann bleibt sportlich.
0: Genau, wir machen... Wir Genau, wir machen jetzt hitzefrei. Ähm, wir machen
1: hitzefrei ähm, und freuen uns eigentlich jetzt dann auch auf Wimbledon, quasi auf unser Lieblingsturnier, das in anderthalb Wochen, glaube ich, startet. Das
0: ist mein Lieblingsturnier, dein ist auch die French Open, dachte ich.
1: Ja, zum Zugucken finde ich die French Open ein bisschen spannender, ja. Aber so die Tradition und das Flair, das äh, ist halt Wimbledon nicht, nicht zu schlagen. Das stimmt. Als, ähm, als Zuschauer finde ich die Spiele ein bisschen spannender, bei den French Open war noch ein bisschen mehr passiert und der Aufstand nicht so sehr in den Vordergrund rückt wie bei den French Open.
0: Ja, vielleicht können wir dazu... Ja, bei haben wir vielleicht ja auch noch ein Thema, was wir diskutieren könnten.
1: Das, ja.
0: Da ist wir sogar selbst schon durchgemacht haben. So viel kann ich schon mal teasern. Ja. Okay. Jo, Dann äh, lassen wir das jetzt dabei und verabschieden uns für heute. Äh, wir, ich, wir hoffen, ihr hattet äh, Spaß beim Zuhören und könnt äh, das schöne Wetter noch ein bisschen genießen und äh, die offenen Biergärten und die Fußballspiele.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.